0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass weiter darüber berichtet wird, ehrlich gesagt. Also, dass es eben nicht vergessen wird, dass diese Menschen dort noch sind. Also, nicht denken, weil es in den Medien nicht mehr ist, ist das Thema irgendwie weg.
0: Hallo und herzlich willkommen beim lila-Podcast. Hier ist Laura Vorsatz und ich spreche heute mit Gilda Sahebi und Elke Ferner über die Lage in Afghanistan. Vor allem jetzt, wo es ruhiger um die Berichte aus Afghanistan wird, sorgen wir uns umso mehr, was den Frauen queers nach der Machtübernahme durch die Taliban eigentlich so blüht. Gleichzeitig sprechen wir mit Gilda und Elke nochmal darüber, was in den letzten 20 Jahren in dem Land los war. Über Gutes und Schlechtes. Und wir sprechen auch darüber, wie wir hier vom Westen aus eigentlich nach da drüben schauen können, ohne überheblich zu werden. Gilda Sahibi ist Journalistin und Autorin und schreibt ziemlich viel zum Nahen Osten bzw. zum Iran, aus dem sie auch ursprünglich stammt. Deswegen wird sie im Gespräch auch immer wieder Parallelen zwischen Afghanistan und dem Iran aufzeigen. Und gerade aufgrund ihrer Herkunft, so hat sie es mir erzählt, engagiert sie sich auch feministisch. Und Elke Ferner ist langjährige Bundestagsabgeordnete gewesen, nämlich mit einer kleinen Unterbrechung von 1990 bis 2017. Sie ist glühende Feministin und auch jetzt noch in ihrem Ruhestand Vorsitzende von UN-Women Deutschland, die unter dem Hashtag „Helft Afghanistans Frauen einen offenen Brief zum Thema Frauenrechtlerinnen in Afghanistan brauchen dringend Schutz an die Bundesregierung verfasst haben. Und außerdem gibt es bei UN-Women eine Aktion für Frauen in Afghanistan. Wie habt ihr denn in den letzten Monaten die Nachrichten aus Afghanistan über Afghanistan erlebt und was hat das mit euch gemacht?
1: Also die, ich weiß noch, die ersten Tage, wo dann diese Bilder kamen mit den Menschen, die sich an die Flugzeuge hingen, diese ersten Tage, ich glaube, die haben alle wahrscheinlich recht ähnlich erlebt, einfach völlig entsetzt, traurig, es, es ist einem schwer gefallen, die Nachrichten zu lesen zu der Zeit, so ging mir das und ich habe aber da schon gedacht, es wird bald vergehen also ich habe da schon gedacht, wenn die ersten Bilder vorüber sind und die ersten der, der Schock sich gelegt hat dann wird es zwar noch Berichte geben und man wird sich irgendwie damit befassen, aber was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist und ich habe auch darüber geschrieben, ist dieser dieser sehr abgehobene Blick auf Afghanistan. Also man sieht, was da alles passiert und man hat sich einfach aus dem Staub gemacht und überlässt das Land jetzt sich selbst, so empfinde ich das. Und man hat zwar irgendwie noch, man berichtet noch hier und da über Frauenproteste zum Beispiel, die jetzt ja öfter waren in Afghanistan. Aber es war sehr das Narrativ, ja, wir haben alles versucht. So, wir haben versucht, in den letzten 20 Jahren diesem Land beizubringen, was Frauenrechte sind, was Menschenrechte sind. Wir haben unsere europäischen Werte versucht, dorthin zu bringen, Und das fand ich total fehl am Platz und frustrierend, das so zu sehen, dass den Menschen dort irgendwie abgesprochen wird, dass sie selber auch dieselben Werte haben wie wir und dafür kämpfen. Und das äh, ist mir sehr aufgefallen in letzter Zeit. Und das ist eben natürlich, dass die Welt die sich halt weiter dreht und nachdem auch das, die neue Regierung vorgestellt wurde, der Taliban, die total furchtbar ist und Terroristen und, und Extremisten in dieser Regierung sitzen, das, ich fürchte, dass dieses Land sich halt immer mehr abkapseln wird und ich weiß nicht, wie, wie man von hier dann noch drauf schaut.
2: Ja, mir ging es auch ähnlich, also eigentlich schon ein bisschen früher, als die Amerikaner angefangen haben, ihre Truppen abzuziehen und dann äh, die anderen NATO-Truppen auch äh, gefolgt sind, dachte ich schon oder habe ich mich gefragt, wie, wie wird das jetzt sein? Schaffen die das ohne Unterstützung oder äh, ist das dann sozusagen nochmal der, ähm, das Signal äh, für die Taliban, das Land zu überrollen, was es ja dann auch war. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass das so schnell gegangen ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, damit hat niemand so wirklich gerechnet. Allerdings war es halt auch so, dass ich nicht verstanden habe, warum man nicht zuerst, bevor man sozusagen die Truppen abzieht, nicht zuerst die Zivilbevölkerung versucht, zumindest die, die sehr gefährdet sind, rauszuholen. Und dazu gehören ja nicht nur die Ortskräfte, sondern auch die Aktivistinnen, die sich und Aktivisten, die sich für Frauenrechte insbesondere äh, eingesetzt haben. Du kannst das wahrscheinlich besser beurteilen als ich, Gilda, aber ich glaube äh, auch nach wie vor, dass die 20 Jahre nicht umsonst waren, weil ähm, ich sag mal, das ist eine anderthalbe Generation, die Schulbildung erfahren hat, die ähm, auch gesehen hat, dass es auch anders geht, also die auch, sagen mal, was anderes kennt als das, was vielleicht ihre Mütter und Großmütter aus, aus ihrer Vergangenheit äh, gekannt haben. Und vielleicht sind sie auch nicht nicht bereit, das einfach alles nochmal noch mal aufzugeben und äh, das doch irgendwie fortzuführen. Das ist so meine Hoffnung dabei, wiewohl ich durchaus im Moment halt auch sehe, weil auch mich immer... Individuelle Hilfe ersuchen, auch erreichen, dass halt sehr, sehr viele sich zumindest unsicher fühlen, es wahrscheinlich auch in großen Teilen sind und einfach die, die blanke Angst um ihr Leben haben. Und das ist eine Situation, die wir uns hier so gar nicht vorstellen können. Also für uns hier ist es ziemlich ungefährlich, für Frauenrechte und für Menschenrechte einzutreten. Und das ist, ist eben in Afghanistan, aber auch sonst wo auf der Welt nicht unbedingt. Und das ist, das macht einen dann auch nochmal so ein bisschen, be bedrückt einen nochmal so ein bisschen, mal so nach dem Motto, ich bin Vorsitzende einer Frauenrechtsorganisation und äh, wenn ich jetzt in Afghanistan leben würde, dann wäre alleine die Tatsache, dass ich mich dafür einsetze, würde mich gefährden. Das macht schon etwas mit einem.
1: Ich sehe das auch so, also umsonst, das, also das kann man niesen. Man kann nicht sagen, es war was etwas umsonst. Ich glaube, das überhaupt nicht. Ich glaube, es wird viel davon auch abhängen, wie im Westen damit umgegangen wird. Weil jetzt schon, also ich kenne das aus dem Iran, dass die Menschen sich teilweise einfach im Stich gelassen fühlen. Auch Menschen, die dort kämpfen für Menschenrechte und Frauenrechte. Und das ist ein bisschen meine Sorge, weil das aus den Berichten, die man jetzt so liest, auch von Frauenrechtlerinnen, da sagen eine auch, auch schon so, ich habe einen Antwort gesehen mit einer Frauenrechtlerin, die meinte, shame on you. Ihr habt uns einfach allein gelassen. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass jetzt auch im Exil, also dass Menschen gerettet werden, dass Frauen, Queere gerettet werden, die dann im Exil auch weiterkämpfen. Weil, also das kenne ich auch aus dem Iran, die Exil-Oppositionsarbeit ist super, super wichtig. Ja. Und wenn wir die jetzt einfach drin lassen, also wenn, wenn der Westen in Anführungsstrichen jetzt nicht sich weiter kümmert und diesen diesem Menschen zeigt, dass, dass die Länder, dass die Staaten sie unterstützen, dann auch dann wird es nicht umsonst gewesen sein, aber dann wird der Kampf, glaube ich, ungleich schwieriger. Ähm,
0: Elke, du meintest ja gerade schon, dass du erschrocken warst, wie schnell die Taliban die Macht tatsächlich übernehmen konnte. Und auch der Westen war ja sehr überrascht. Gilda, wie ging es dir? Warst du überrascht? Und was stört dich an diesem Narrativ? Na, wir haben ja alles getan.
1: Also ich arbeite ja nicht ähm, für einen Geheimdienst. Deswegen, <lacht> ich hatte die Daten nicht. Aber eigentlich, und das ist natürlich im Nachhinein, aber als Trump im Februar 2020 das Abkommen verhandelt hat mit den Taliban, eigentlich hätte man es da schon wissen müssen. Also als jemand, der oder die sich damit beschäftigt hat, weil er hat damals nur mit den Taliban verhandelt, ähm, hat die afghanische Regierung völlig außen vor gelassen, hat keine Bedingungen gestellt für den Abzug. Also irgendwie, dass Menschenrechte, Frauenrechte gesichert werden müssen oder also irgendeine Art von Bedingungen. Er hat 5000 Kämpfer, Taliban-Kämpfer, also nicht nur Taliban-Kämpfer, aber viele waren darunter freigelassen. Also dass die, erst und dass die erstarken und die haben ja seit... Letztem Jahr eben auch schon angefangen, Frauenrechtlerinnen umzubringen, Journalistinnen umzubringen. Das, also eigentlich, jetzt denkt man, okay, also, da, das war, also, das war ja eigentlich logisch. Natürlich, dass sie es innerhalb von irgendwie zwei Wochen machen. Ich bin auch keine um, Kriegsverhandlungsexpertin, aber das war sicher überraschend. Aber ich wundere mich schon, dass BeobachterInnen das nicht haben, kommen sehen. Also und, das, und da sehe ich dann eben viel mhm. Schuld bei der Bundesregierung auch, dass sie nicht früher angefangen hat, gefährdete Menschen auszufliegen. Wer sind denn die Taliban überhaupt? Die Taliban gibt es nicht. Das ist Es sind verschiedener Stämme dabei, aber es sind meistens Pashtunen. Es gibt auch unter den Taliban, also ich kann es also Reformer kann man es wirklich nicht nennen, aber da, auch da gibt es halt, ganz krasse Extremisten, weniger krasse Extremisten. Es ist auch in den Städten anders, auf dem Land unterschiedlich und deswegen sind die aber auch so unberechenbar. Also man, jetzt haben wir diese Regierung, die eben auch nur aus Männern besteht, auch aus, aus Pashtun, glaube ich nur und auch da gibt es keine einheitliche Linie. Das war auch am Anfang so, als die Taliban verkündet haben, ja, wir werden Frauen, werden arbeiten dürfen und Mädchen weiter zur Schule gehen, als sie irgendwie diesen Quatsch erzählt haben, <lacht> weiß man ja jetzt. Da hatten schon Taliban-Kämpfer in anderen Ortschaften schon begonnen, Frauen aus den Büros zu vertreiben oder auch schon auf der Straße zu niederzuschlagen und so weiter. Also deswegen ist es auch, also deswegen weiß ich auch nicht so richtig, wie Regierungen mit, mit den Taliban verhandeln wollen, wie das funktionieren soll.
2: Ich glaube, dass natürlich einer der, der Punkte war, dass. Äh, schon bei den Verhandlungen Frauen nicht einbezogen worden sind ja, und dass genau. es eben nur mit einer Volksgruppe verhandelt worden ist dazu gehört die, die Regierung hätte mit an den Tisch müssen aber auch andere äh, Gruppen aus der Zivil- oder Bevölkerungsgruppen sodass man äh, sage ich mal einen relativ gutes äh, einen guten Querschnitt auch bei den Verhandlungen hat und vielleicht einfach auch äh, ich sag mal dadurch dass so mit Check und Balances dann auch ein bisschen äh, gegenchecken kann und Einschätzungen einholen kann, kann man über die Brücke gehen oder kann man eben nicht über die Brücke gehen und deshalb mich hat das auch erschüttert, dass dass man so spät angefangen hat, die Leute rauszuholen. Aber ich glaube, jetzt nur der Bundesregierung einen Vorwurf zu machen, dass alle westlichen Regierungen haben an der Stelle versagt. Niemand hat damit gerechnet, dass das so schnell gegangen ist und äh, das war, ich sage mal, eine, eine grobe Fehleinschätzung von allen deshalb, ähm, glaube ich, haben jetzt auch im Prinzip alle die Verpflichtung zu gucken, dass sie jetzt auch äh, Schutz anbieten für die gefährdeten Menschen in Afghanistan und gucken, dass so viele wie möglich, also die, die raus wollen mit ihren Familien, dass die auch eine Möglichkeit äh, haben. Und dazu wird man wohl auch mit den Taliban verhandeln müssen. Wie soll das anders funktionieren? damit man zumindest die am gefährdetsten Personengruppen dann auch sicher aus dem Land bekommen kann. Das war ja auch, selbst als die Luftbrücke noch funktioniert hat, es war ja für viele unmöglich, überhaupt an den Flughafen zu kommen. Die hätten sozusagen eine Aufnahmegarantie gehabt, aber die haben es einfach nicht zum Flughafen geschafft. Und die, die nicht in Kabul waren, die, die waren sowieso außen vor. Also da ist, glaube ich, noch einiges zu tun. Und ich gebe dir recht, man muss natürlich auch die unterstützen, die im Land bleiben und von da aus weiterarbeiten wollen.
1: Also ich hatte tatsächlich heute, das muss ich kurz erzählen, weil ich hatte eine ganz kuriose Begegnung heute. Das war völlig abstrus. Also ich war auf dem Feld und ich meditiere da manchmal. Und jedenfalls saß ich da oder stand da und dann kam, hörte ich irgendwie Schritte. Ich war auf dem Gras und dann kam so ein junger Mann und stellte sich irgendwie vor mich und fragte, was ich mache, ich so meditiere. Jedenfalls haben wir dann geredet und er sagte, er ist Afghane. Und sprach einwandfreies Deutsch. Er meinte, er ist irgendwie seit fünf Jahren in Deutschland. Und dann sagte er, aber er geht zurück, bald zurück nach Afghanistan. Ich so, nach Afghanistan? Und er so, ja, weil seine Familie ist da und er will kämpfen. Ich so, wow. Ich so, okay. Ich so, hast du keine Angst? Er so, ja, es ist mein Land und ich will dafür kämpfen. Und es gibt viele Menschen, die Widerstand leisten. Und also, das war so, es war so krass für mich, so zu sehen. Also dieser Typ, der da plötzlich vor mir steht, der so, der wäre mir jetzt auf der Straße auch nicht aufgefallen und der mir sagt, er geht jetzt ein paar Wochen zurück und er meint, es gibt Widerstand und es gibt ganz viele Menschen, die Widerstand leisten wollen und jeder jeder Afghane und jede Afghanin hätte eine Waffe zu Hause, weiß ich nicht, weiß ob das stimmt, aber und ich war so, okay, aber also ich, ich glaube das dem schon und ich glaube, es also hat mich total beeindruckt, weil, weil das, das war auch sowas, was hier so gesagt oder was, was vor allem Joe Biden und die Amerikaner ihnen gesagt haben, dass die AfghanInnen und die afghanische Armee so feige seien, dass sie irgendwie die Waffen gestreckt hätten. Und das war so eine. Und es sind 70.000 Menschen aus den afghanischen Sicherheitskräften zu Tode gekommen in den letzten 20 Jahren. Und das, da dachte ich auch wieder so. Also, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich glaube, dass es schon viele Menschen gibt, die eben dafür kämpfen wollen. Und die muss man. Also ich sage nicht, dass man ihm unterstützt, muss, dass irgendwie Leute umbringen dort. Ich meine, grundsätzlich dass man irgendwie halt die die Menschen, die sich wehren und da glaube ich eben das, was du auch vorher meintest, Elke, dass sich schon was getan hat in den letzten 20 Jahren, weil natürlich haben Menschen, viele Menschen, die haben jetzt nicht Freiheit vielleicht erfahren komplett, aber die haben trotzdem erfahren, also gerade viele Frauen, Mädchen, was Bildung ist, was man tun kann, was man erreichen kann und also wenn man jetzt bei Queeren guckt zum Beispiel, die haben auch in den letzten 20 Jahren nicht frei leben können in Afghanistan. Es war trotzdem so, dass zum Beispiel sein, homosexuell sein bestraft wurde. Aber die sagen zum Beispiel, wir wurden damals zum, nur in Anführungsstrichen ins Gefängnis gesteckt, jetzt werden wir halt auf der Stelle umgebracht. Und ich glaube, dass da der Wille und die Sehnsucht danach, leben zu können, schon, schon auf jeden Fall groß sind. Deswegen glaube ich, das ist, das ist total so, ja. Der Krieg 2001 wurde ja auch mit unter dem
0: Vorwand begonnen, um die Frauenrechte zu fördern oder ja sich für Frauen und Queers einzusetzen. Du hast das jetzt schon schön begonnen, vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was denn in den letzten 20 Jahren eben tatsächlich nicht umsonst war, was dort tatsächlich auch ähm, geholfen hat.
2: Ja, ich glaube natürlich das Wichtigste und das ist ja auch der Schlüssel für alles, das wissen wir ja, ist Bildung und der Zugang zu Bildung und zwar unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom sozialen Status und das ist glaube ich das, was einfach auch nicht mehr nicht mehr rückdrehbar ist, zumindest bei denen, die jetzt den Zugang zur Bildung auch gehabt haben. Das ist, glaube ich, das, das ganz Wichtige. Und äh, die äh, jungen Frauen, die selber in die Schule gehen konnten und vielleicht auch einen Beruf ausgeübt haben, die werden gucken, dass ihre Töchter wenigstens lesen und schreiben lernen und wenn sie es ihnen selber beibringen. Also das, glaube ich, das ist so unschätzbar viel, ähm, das können wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, aber ich, ich komme noch aus einer Generation, wo es sozusagen die Frage, als ich zehn Jahre alt war, und die Frage, geht das Kind aus Gymnasium? Und mein Vater meinte, auch das Mädchen heiratet sowieso mal. Ähm, das, das waren damals noch Diskussionen. Die Diskussion gibt es heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber das ist noch nicht so lange her. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist das etwas, was was unwiederbringlich da bleiben wird und nicht zurückzudrehen ist. Und das ist, glaube ich, auch das, das Allerwichtigste, dass zumindest man den, auch wenn das nicht jetzt, sag ich mal, nach unseren Maßstäben so, man so frei leben konnte, wie man, wie wir das gewohnt sind oder so. Aber das kann man in vielen Teilen auch äh, in, in Europa teilweise nicht. Also wenn man jetzt mal nach Osteuropa geht, also da äh, schwul oder lesbisch zu sein oder queer in Russland oder selbst in Ungarn, das ist auch kein Zuckerschlecken. Also das ist nicht so weit weg, auch nicht von unserer Haustür unserer so weit weg. Und insofern glaube ich, äh, wenn man ein bisschen daran gerochen hat, wie man auch leben kann, dann, glaube ich, ist das nicht mehr zurückzudrehen.
1: Ich glaube auch, also ich kenne das aus dem Iran, dass, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so sich entwickeln könnte. Das weiß ich nicht. Also im Iran ist es so, dass die Verbindung zum Westen super stark ist. Also natürlich zum einen, weil Familie und Verwandte ganz viel im Westen leben, also in allen möglichen Ländern, Europa, USA, Kanada. Und es wird zum Beispiel komplett westliches äh, Fernsehen konsumiert. Also, ich sage jetzt nicht, dass es, ähm, dass es tolles Fernsehen ist, aber es ist halt viel Exilfernsehen und, also, oder auch im Internet. Die benutzen irgendwie englische, äh, amerikanische Apps, selbst zum Daten und äh, Bumble und Hindern, und so alles dort. Und einfach, und ich glaube, dass, ähm, dass es nicht, einfach sein wird, es komplett wieder zurückzudrehen im Sinne von, so jetzt ähm, sitzt ihr noch zu Hause und ähm, putzt nur noch oder was ich was, was die wollen oder äh, produziert nur noch Kinder jetzt an Frauen gerichtet. Also deswegen glaube ich, könnte das vielleicht in dem Sinne, dass sie sich einfach die Freiheit nehmen, so ein bisschen wie, wie im Iran, so im Privaten haben sie, leben sie anders als sie im, im öffentlichen Leben. Das ist im Iran ganz, ganz, ganz stark, gerade bei Frauen. Und eben also 40 Prozent der Mädchen haben bis zu diesem Umsturz im August weiterführende Schulen besucht in Afghanistan. und Oder die Muttersterblichkeit ist in, im Zeitraum von 2000 bis 2015 um mehr als 60 Prozent gesunken. Also solche Sachen sind erreicht worden. Es ist natürlich jetzt schon die große Angst, dass es jetzt so mit einem Fingerschnipsen wieder zurückgedreht wird. Das kann man nicht absehen. es kommt, glaube ich, wirklich darauf an, wie brutal diese Herrschaft wird. Ob das wird wie in den 90er Jahren oder anders.
2: Ja, die Frage wird, glaube ich, auch sein, inwieweit man die Frauen wieder restlos überhaupt aus dem Arbeitsmarkt zurückdrängen kann. Denn ich hörte, ich weiß mal, vor einer Woche oder so, kam irgendwann die Nachricht, dass die Frauen, die im Gesundheitswesen arbeiten, aufgefordert waren, wieder zur Arbeit zu kommen. Und wenn es eben ganze Bereiche gibt, die ohne Frauen gar nicht mehr funktionieren, die aber lebensnotwendig sind, weil sie zur Daseinsvorsorge gehören, dann glaube ich, äh, Ideologie hin oder her, dann wird man dafür sorgen müssen, dass die Daseinsvorsorge funktioniert und das Gesundheitswesen gehört nun mal dazu. Und die okay. öffentliche Verwaltung wahrscheinlich auch. Das Problem wird ja auch sein, wie wie wird der, der Staat funktionieren? Das ist ja, äh, das hat ja vorher, ich sag mal, so, zumindest nach meiner Beobachtung von außen, auch nicht so. 100 Prozent funktioniert, dass man sagen könnte, das ist irgendwie so nach unseren Maßstäben war das eine, gut, eine funktionierende staatliche Ordnung. Aber auch das wird ja für die Zukunft notwendig sein, dass es sowas wie wie ein Staatswesen auch gibt. Und, und das weiß ich jetzt nicht, ob in der Verwaltung viele Frauen gearbeitet haben, wird man auch die dort brauchen und nicht nach Hause schicken können.
1: Ich glaube, 27 Prozent der Parlamentarierinnen waren Frauen auch. Also ich habe nur gelesen, dass in Büros es zumindest so war, dass Frauen heimgeschickt wurden und ihnen gesagt wurden, sie sollen ihre männlichen Verwandten hinschicken. Also, aber ich, wie gesagt, ich glaube, das hängt davon ab, wie, wie verrückt extremistisch das alles wird. Vielleicht können wir das ja auch
0: nochmal deutlicher machen, wofür die Taliban tatsächlich stehen, also was der ihr Frauenbild und das Bild von queeren Menschen ist, also womit wir es zu tun
1: haben und weshalb das eben auch so dramatisch ist. Also äh, ich glaube, das kann man nicht so eindeutig sagen, weil das Problem ja ist, dass, äh, sie sagen ja, die Scharia gilt, die Scharia ist aber auslegbar. Also im Iran zum Beispiel ist es offiziell so, dass eine Frau zum Beispiel vor Gericht, dass die Aussage einer Frau nur halb so viel wert ist wie die eines Mannes. Das heißt, man bräuchte vor Gericht zwei Frauen, um die Aussage eines Mannes aufzuwerten. Weiß ich nicht, ob die Taliban drei Frauen wollen oder vier. Also, jetzt mal ganz bizarr gesprochen. Deswegen, es gibt da, es, es gibt, glaube ich, keine, das ist ja, das lässt sich alles nicht voraussagen. Und das, ich habe ich hab auch tatsächlich große Sorge wegen China und Russland, weil, wenn die chinesische Regierung oder die russische Regierung die Taliban unterstützen finanziell, dann wird die, diese islamische Regierung, das islamische Emirat nennen, die sich jetzt in, in Afghanistan, dann wird, wird es denen herzlich egal sein, was 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 der Westen fordert oder macht. Also deswegen also die Taliban sind ja im Gegensatz zum Beispiel zu, zu zum islamischen Staat sind die sehr national ausgerichtet, die sagen jetzt nicht, wir wollen die Welt islamisieren und sind äh, moderater passt halt gar nicht, aber sind zumindest in der Auslegung wohl weniger extremistisch wie der Islamische Staat. Es war auch diese ISK-Gruppe, die, die diesen Anschlag am Flughafen gemacht hat, die meinten ja auch, wir haben das gemacht, weil die Taliban uns nicht fundamentalistisch genug sind. Aber ich glaube, das benutzt den, den Frauen und queeren Menschen in Afghanistan alles herzlich wenig. Also ich glaube, man sieht ja eben jetzt schon, dass Frauenproteste niedergeschlagen wurden, dass sie ausgepeitscht werden. Also ob das jetzt den großen Unterschied macht, wie genau die Taliban die Scharia auslegt, weiß ich jetzt auch nicht. Wie sehen denn diese
0: Widerstandsbewegungen jetzt unter der afghanischen Bevölkerung aus? Du hast jetzt gerade schon von den Protesten gesprochen und wie die Reaktion darauf ist. Welche Möglichkeiten haben Frauen und Queers da grade? Nicht viele.
1: Also es gibt ja diese Hashtag-Kampagne, Don't Touch My Clothes, glaube ich, die war jetzt äh, letzte Woche. Aber das waren vor allem... Afghaninnen im Exil, die so traditionelle, schöne afghanische Kleidung getragen haben und das gepostet haben in den sozialen Netzwerken, um ihnen zu zeigen, dass, dass sie, also auch ohne, ohne verhüllt zu sein, das ist aber, glaube ich, tatsächlich was, was was Frauen im Ausland leichter machen können als im Inland. und Also ich weiß also aus Berichten eben, dass Queere zum Beispiel teilweise also Honeybaiting nennt sich das, dass sie über soziale Netzwerke, dass sie zum Beispiel irgendwie angelockt werden irgendwie von anderen Profilen, dass sie sich treffen wollen, um halt ein Date zu haben oder sich zu treffen oder auch aus Afghanistan zu fliehen. Das gab es zum Beispiel auch schon. Und dann sind es aber Taliban, die, die diese Personen dann umbringen zum Beispiel. Das ist jetzt mehrmals auch schon vorgekommen, zumindest berichten zufolge. Und ich habe so ein paar Testimonials auch gelesen, gerade queere Menschen haben panische Angst, weil da ist es eben, die, die Taliban haben quasi das Recht, die auf der Straße zu exekutieren. Also deswegen, die sagen auch, die haben teilweise Beziehungen zu Menschen, die weit weg zum Beispiel sind aus der Stadt, in der sie leben oder dem Ort, in dem sie leben. Und die trauen sich halt nicht mehr natürlich, ihre PartnerInnen zu besuchen, weil das das Todesurteil bedeuten könnte. Also sind, glaube ich, die Möglichkeiten, gerade für Menschen, die in Afghanistan sind, leider sehr begrenzt, weil es lebensgefährlich ist. Und trotzdem sieht man eben diese Proteste. Das ist ja das, das Bewundernswerte gerade. Und siehst du Möglichkeiten, das von außen in irgendeiner Art und Weise zu entspannen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass weiter darüber berichtet wird, ehrlich gesagt. Also dass es eben nicht vergessen wird, dass diese Menschen dort noch sind. Und dass, dass man nun mal in dieses Land eingefallen ist. Also es war ja nichts anderes als eine Okkupation. Und dass man auch eine Verantwortung hat. Und dass eben diese Menschen nicht vergessen werden. Also es gibt gerade Afghaninnen und, und ReporterInnen und PolitikerInnen wie auch du, Elke, die gerade Hilferufe noch und nöcher kriegen, weil die Menschen halt raus wollen. Und das, das ist für mich, glaube ich, das, was einfach wichtig ist, dass man den Menschen auch hilft, die Menschen, die unter Lebensgefahr gerade dort leben, dass, dass, man die auch, dass man denen das gibt, was sie brauchen. Und wenn es ist, rauszukommen, dann ist es das. Elke, wie gehst du denn mit
2: diesen Hilferufen um, die du da jetzt bekommst? Ja, ich versuche halt, die äh, Namen und die Familienmitglieder weiterzugeben, damit sie überhaupt, die, wir haben ja so, ein, so eine Prozedur, sie müssen erstmal auf diese Liste ähm, vom Auswärtigen Amt kommen, um dann halt eben nachdem, ich glaube, das Innenministerium checkt das dann erst nochmal gegen und dann äh, bekommen die eine Aufnahmezusage, aber dann, damit sind sie ja noch längst nicht da und das ist eben äh, auch ein Problem und, äh, das ist natürlich jeder einzelne Fall, wenn man das sieht, äh, wie, die, wie die Situation ist und so weiter. Ähm, das, das geht, das lässt einen, das lässt einen nicht, äh, nicht in Ruhe. Also, das ist nicht einfach so auf den Knopf drücken, die E-Mail weiterleiten oder so, sondern man guckt sich das ja an und denkt, oh mein Gott, und äh, das lässt mich ehrlich gesagt, das lässt mich nicht los. Es lässt mich manchmal auch nicht ruhig schlafen. Und man versucht natürlich äh, das Möglichste, dass das, sie eine Chance bekommen, aber am Ende, und das ist, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Sache, weiß man, nicht alle, die wirklich gefährdet sind, werden es schaffen. Und das ist eigentlich das, was, was, mich, was mich echt äh, umtreibt, wo ich denke, dass äh, irgendwie muss da mehr gehen, aber man, man fühlt sich dann auch so hilflos, weil man selber gar nicht in der Lage ist, selber jetzt äh, auf den Tisch zu hauen, zu sagen, ja, jetzt, ja, jetzt mache ich das halt eben einfach. Ja, und das ist halt, das ist das Schwierige dabei, dass man selber so, eine, so ein Ohnmachtsgefühl hat, weil man eben nicht genau das machen kann, was man eigentlich gerne tun wollte. Und deshalb bin ich auch ganz froh, dass UN Women äh, in, vor Ort wie andere, wie UNICEF und die UNHCR und so weiter, dass die auch vor Ort bleiben und äh, wenigstens humanitäre Hilfe Vielleicht auch noch das eine oder andere mehr, aber dass die humanitäre Hilfe dann auch weitergeht und sich vielleicht dadurch auch das eine oder andere äh, ergibt. Aber das Wichtigste ist halt einfach wirklich, da stimme ich Gilda voll und ganz zu, den Menschen in Afghanistan das Gefühl zu geben, wir vergessen euch nicht, wir bleiben dran und äh, wir tun, was wir tun können.
0: Und gibt es da auch Möglichkeiten, das individuell zu tun? Also ich jetzt hier, die in Deutschland rumsitzt, wie, was denkt ihr, wie könnte ich das den Menschen in Afghanistan zeigen, dass ich sie nicht vergessen habe?
2: Ja, das eine ist sicherlich, dass wir versuchen, alle versuchen müssen, dass diejenigen, die dann nachher ja vor Ort auch arbeiten, auch die, die Ressourcen haben, die sie brauchen, um da arbeiten zu können. Deshalb haben wir auch wie andere nationale Komitees von UN Women auch einen Spendenaufruf gemacht, den man auch unter, und zwar auf unserer Homepage women.de sich durchklicken kann. Das ist auch, glaube ich, steht auch glaube ich, gleich auf der Startseite. Und äh, dass wir natürlich auch alles tun, äh, wenn die Menschen zu und wenn, wenn die herkommen. Das ist ja nicht, nicht damit getan, dass sie ihr Land äh, verlassen können, auch das ist ja für die nicht einfach, einfach zu gehen und zu wissen, ich lasse auch Menschen zurück, die vielleicht gehen wollten, aber aus welchen Gründen auch immer nicht gehen können. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass sie dann, wenn sie bei uns angekommen sind, dass wir sie auch gut empfangen, dass wir sie unterstützen, hier anzukommen, also mit all den Traumata, die sie die sie mitbringen. Und man muss irgendwo wohnen, man muss gucken, wie man, wie man sich orientiert, Behördengänge, der, dieses ganze Zip- und Zap-was dazugehört. Äh, da können wir auch was tun und sagen, so, dann engagieren wir uns, so wie wir das eben 2015 viele gemacht haben äh, in der Flüchtlingshilfe. Und wir sorgen dafür, dass insbesondere auch die Frauen hier gut ankommen können und dass wir sie dann auch mit den Netzwerken, die wir haben, unterstützen. Das
1: finde ich auch super wichtig, weil das ist ja auch der Punkt ist, manche auch vor, mit die Menschen, die dann im Exil sind, zu unterstützen. Ich bin ja auch ein Fan des Bundestagsabgeordneten-Schreiben. Also man kann, man kann den eigenen Abgeordneten total auf die Finger schauen. Man kann denen schon sagen, was macht ihr denn, dass die Ortskräfte noch rauskommen mit ihren Familien? Was macht ihr denn, dass Aktivistinnen noch rauskommen? Also da einfach, es klingt immer so bescheuert, aber mündige Bürgerinnen sein den Fokus einfach draufhalten. Natürlich dann auch Spenden, das meinte Elke auch. Also Hilfsorganisationen sind ja noch vor Ort und es gibt sehr viele Brinnengeflüchtete gerade noch in Afghanistan. Also da ist natürlich auch Unterstützung gefragt und eben das Thema am Laufen halten. Also nicht denken, weil es in den Medien nicht mehr ist, ist das Thema irgendwie weg. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass, dass man sich auch selber informiert hält, dass man vielleicht... Berichte liest oder hört oder einfach sich klar ist, also das eigene, die eigene Macht, die man in dem Bereich hat, nicht unterschätzt, dass man denkt, ich bin nur eine Person, das sage ich auch bei allen Themen eigentlich, ob es jetzt Klima ist oder Hass im Netz oder wie auch immer, sondern sich klar sein, dass, dass man sehr wohl etwas tun kann und wenn einem das Thema wichtig ist, wie gesagt, schreibt, schreibt euren Abgeordneten. Ich finde es ganz toll, dass wir dieses Instrument haben. Gleichzeitig
0: meintest du ganz am Anfang, dass oft der Blick auf Afghanistan in den Medien oder der westliche Blick ähm, ziemlich überheblich sein kann oder arrogant, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Wort du genutzt hast. Was würdest du denn sagen, müssen wir, die hier jetzt im Westen sitzen und nach Afghanistan schauen, denn auf jeden Fall über Afghanistan wissen, um unseren Blick da irgendwie anzugleichen oder da einfach differenzierter rüberzuschauen?
1: Also Bildung hilft immer. <lacht> man kann das ein oder andere Buch lesen über das Land zum Beispiel. Der Gedanke kam mir aber ganz stark als nach der Bundestagsdebatte zu Afghanistan, äh, ich glaube vor einem Monat ähm, im August, als eben ständig von europäischen Werten gesprochen wurde. Das hat Angela Merkel auch gesagt, das haben alle Abgeordneten irgendwie gesagt, europäische Werte oder ähm, in Österreich hatte die Chefin der Diakonie meinte, wir müssen alle Frauen retten aus Afghanistan, die europäische Werte vertreten haben. Und da dachte ich so, was glaubt ihr eigentlich, was für Menschen sind? Also ich, also ich, also wenn ich mit meinen Verwandten im Iran telefoniere zum Beispiel, dann haben die genau dieselben Sorgen und Gedanken und Wünsche und Bedürfnisse wie ich oder wie ihr. Und ich habe so das Gefühl, dass da irgendwas verrückt ist, bei, also verrückt bei vielen Menschen, dass sie denken, ja, die sind es halt gewöhnt, Tod und äh, Leiden und so. Nee, das, das, daran ist kein Mensch gewöhnt und das will auch kein Mensch und ich glaube, sich da klar machen dass es keine europäischen Werte sind jeder Mensch wird geboren mit dem Bedürfnis geliebt, genährt und geschützt zu sein und das ändert sich auch nicht groß im Leben, die einen denken halt sie machen das durch Krieg, die anderen also das sind verschiedene Strategien dann, aber sich einfach klar zu machen dass es nicht normal ist für Menschen im Krieg zu leben oder dass es nicht normal ist für Frauen mit Burger rauszulaufen dass es nichts ist, woran man sich gewöhnt und da den Blick mal wieder ein bisschen in die Realität vielleicht zu holen und, und sich klar zu machen das sind keine europäischen Werte, sondern das sind einfach Werte. Das ist die, das Bedürfnis eines Menschen, sicher zu leben und in, in Frieden zu leben und die Geschichte einfach auch zu kennen. Das sind Die Menschen sind, leben nicht anders, weil sie anders sind, sondern weil sie eine andere Geschichte haben weil sie Jahrzehnte von Okkupation, von Krieg erlebt haben. Da kann man nicht einfach kommen und denken, in einer Generation richtet man das, das alles wieder. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Da muss man dann entweder länger, also erstmal hätte man ganz anders hingehen müssen und nicht mit, wir bringen euch jetzt bei, wie, wie das alles funktioniert. Das ist schon mal hilfreich. Und ich glaube, wenn man den Blick hat, zu sagen, wir sind nicht besser als ihr, sondern ihr seid nur in einer anderen Situation, dann geht man das andere vielleicht auch einfach anders an.
2: Ja, also natürlich ist klar, niemand möchte gerne gefoltert oder malträtiert werden. Das, das gilt, glaube ich, für alle Menschen. Die Frage ist halt immer, inwieweit man auch diese Werte dann auch verteidigen will, wenn man oder kann, nicht will, sondern kann. Das, das ist ja, glaube ich, der, der Punkt, um den es geht. Ich glaube auch, dass man, äh, na gut, als man 2001 reingegangen ist nach Afghanistan, ging es ja zunächst mal darum, quasi den internationalen Terrorismus äh, zu bekämpfen. Das war ja auch das erste Mandat. Das war, dann hat natürlich danach, war immer bei den Mandatsverlängerungen natürlich auch immer die Frage mit äh, diskutiert worden. Ja, wir wollen natürlich auch, dass die Frauen ihre Rechte ausüben können und wollen, dass die Mädchen in die Schule gehen können und so weiter und so fort. Ähm, mein Eindruck ist, dass wir alle, aber wahrscheinlich, äh, wobei Deutschland, glaube ich, noch ziemlich früh angefangen hat, aber dass alle zu spät angefangen haben. Ähm, mit quasi der klassischen Entwicklungszusammenarbeit reinzugehen. Also zu versuchen, die zivilen Strukturen zu stärken, die Zivilgesellschaft zu stärken, das Miteinander stärken. Das sehen wir ja auch in, in anderen Ländern, in Afrika oder so, wo sozusagen es verfeindete Stämme gibt, wo sozusagen der der Prozess nicht organisiert wird äh, und, und nicht alle mitgenommen werden. Und das ist halt immer das Problem, wenn man versucht, sich nur auf die Seite der einen zu schlagen und die anderen dann quasi in eine Ecke reindrängt, aus, aus der die natürlich auch raus wollen. Und das ist, ist glaube ich, der der Punkt, dass man in solchen Konflikten einfach zu wenig das macht, was eigentlich über die UN-Resolution Frauen, Frieden, Sicherheit gemacht werden müsste, nämlich die Frauen mit an den Verhandlungstisch äh, zu nehmen, dass sie eben auch zu den Gamechangerinnen werden nach den Konflikten. Und damit dann eben vielleicht auch in Zukunft gar nicht mehr solche großen Konflikte mit nochmal noch mal auftreten. Und das ist, glaube ich, äh, der Punkt. Du hast die UN-Resolution 1325 angesprochen.
0: Was hätte die denn vorgesehen, für was man eigentlich in Afghanistan hätte sorgen sollen?
2: Ja, die sieht vor, dass quasi Frauen mit am Verhandlungstisch sitzen, also wenn jetzt quasi ein Friedensvertrag ausgearbeitet wird, wenn verhandelt wird über die Frage, wie geht es weiter, wenn wir sozusagen, wenn die Waffen schweigen, damit eben Frauen auch mit dabei sind und ihre Belange auch einbringen können. und ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn man mit den Taliban verhandelt, dass die nicht unbedingt dann paritätisch besetzt da ankommen. Aber ich meine, das macht natürlich auch was, wenn die andere Seite Frauen mit dabei hat und die auch zu Wort kommen und die also nicht nur jetzt quasi als äh, nette äh, Umrahmung oder so, sondern wirklich auch als Verhandlerinnen und deutlich machen, dass das eben bei uns dazugehört, dass wir eben auch erwarten, dass äh, die Frauen in Afghanistan oder wo auch immer gerade verhandelt wird, dass, dass deren Belange eben auch berücksichtigt werden und dass sie das Recht haben, ihre Belange selber zu vertreten. Darum geht es ja im Prinzip in dieser UN-Resolution, also auf Englisch Women, Peace, Security. Und ich meine, die gibt es schon sehr lange, aber ich glaube, außer in Ruanda ist, es, ist sie noch nie, nie nirgendwo so richtig angewandt worden. Und wenn man sich mal nach, nach Ruanda sieht, wo ja auch es ganz schrecklichen Bürgerkrieg gegeben hat, wie das jetzt da aussieht und wie Frauen auch in diesem Land, welche Stellung sie in diesem Land haben, dann, äh, glaube ich, ist das auch der Tatsache geschuldet, dass sie eben äh, Gamechangerinnen geworden sind im Friedensprozess. Und äh, das ist das Wichtige dabei einfach. Die Frauen leiden und Kinder leiden am meisten unter den Konflikten. Und wenn sie dann an der Konfliktbeilegung nicht beteiligt werden, ja, wie soll es funktionieren sonst? Und wir haben jetzt halt einfach gesehen, dass äh, so wie äh, das Militär die zivile Arbeit nicht mehr absichert, funktioniert das eben nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich will da jetzt gar nicht äh, sagen, die Afghanen waren jetzt alle zu feige, sich dagegen zu stemmen. Oder die, die halt quasi in, im Dienste der Armee waren, äh, waren zu feige. Die haben auch Familie und es gibt sicherlich für alle auch gute Gründe. Und äh, ja, also es ist äh, einfach, sich jetzt quasi hier aus dem sicheren äh, Ort äh, zum Schiedsrichter oder zur Schiedsrichterin äh, aufzuspielen. Äh, viel schwerer ist es zu gucken, wie, wie das eben vor Ort dann auch gelingen kann, äh, für die Werte einzutreten und sie zu verteidigen, auch möglicherweise äh, ja unter Einsatz des eigenen Lebens. Das würden hier auch nicht viele machen, wenn wir ganz ehrlich miteinander umgehen.
1: Nee, das Maske tragen ist ja schon zu viel. <lacht> das ist ja schon ein Eingriff. Ja, ich finde es voll wichtig, auch was, was, äh, was du sagst so über, mit welchem Mandat man damals reingegangen ist. Weil das hat ja Joe Biden jetzt auch wieder wiederholt. Wir haben unsere Mission erfüllt. Der Terrorismus. Al-Qaida und IS sind ausgeschaltet. Oder Al-Qaida war ja das Mandat sozusagen. Das hat er jetzt behauptet. Ich glaube, dass vor allem in den USA die Strategie sowieso relativ früh umgeschaltet hat von, wir unterstützen jetzt, wir machen Nation Building und unterstützen die Zivilgesellschaft. Die haben zum Beispiel, ich glaube, die haben das relativ früh aufgegeben. Im Jahr 2010 haben sie zum Beispiel noch über USAID 16 Millionen Dollar im Jahr an Mädchen, Schulen, Zivilgesellschaft gegeben. Das ist dann, ich glaube, 2020 waren es dann nur noch drei Millionen Dollar. Also der, der, der Fokus war da nicht mehr drauf. Der Fokus, Obama hat dann ganz viele Truppen reingeschickt, um die Taliban, die damals schon stärker wurden, zu bekämpfen. Und also gerade in Deutschland war das ja ständig mit dem Mädchenschulen bauen Mädchenschulenbauen, Mädchenschulenbauen oder Brunnenbohren oder was auch immer, weil man dieses, dieses, dass es ein Krieg ist, natürlich lange nicht sagen wollte. Aber wie ehrlich das jetzt alles war, dass es alles für die Zivilgesellschaft war, das kann man, glaube ich, sehr kritisieren oder bezweifeln. Und auch der, der Angriff, ähm, damals dieses Tanklasters ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, wo, ich glaube, mehr als 100 ZivilistInnen gestorben sind von einem deutschen Oberst angeordnet und die auch nicht entschädigt wurden und die nicht, deren Opfer nicht anerkannt wurden, das hilft natürlich auch nicht bei der Mission, wir wollen euch nur Gutes oder wir wollen eigentlich, dass ihr alle gebildet seid und so weiter und der hatte einfach viele viele Fehler, dieser Einsatz. Also es war, die Mission war eben, Terrorismus zu bekämpfen. Die Mission war nicht, die die Afghaninnen zu, zu retten oder ihnen gutes Leben zu ermöglichen. Und vielleicht war das auch ein Fehler, dass es nicht von Anfang an klar gemacht wurde, was es denn eigentlich jetzt sein soll. Und es hat sich dann hingezogen und hingezogen und jetzt sind alle so ein bisschen überrascht.
2: Ja, oder man hätte halt eben viel massiver mit der, mit der zivilen Unterstützung reingehen müssen. Natürlich militärisch abgesichert, weil natürlich auch die Leute, die aus Deutschland oder anderen Ländern äh, quasi in der Entwicklungszusammenarbeit äh, vor Ort in den Projekten arbeiten, ja auch äh, geschützt werden müssen. Aber äh, dass der Hauptfokus nicht auf militärischem Einsatz, sondern auf zivilem Einsatz und, und äh, wirklich auch Unterstützung der Zivilgesellschaft aufgebaut ist. Das ist ja auch das, was was unser Land äh, trägt und prägt, dass eben die zivilen Strukturen, dass man sich auf die auch im Zweifel verlassen kann, wenn es mal spitz auf Knopf kommt. Also wenn man sich anguckt, wie wie das 2015 war, wie 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 spontan äh, und hilfsbereit die Menschen waren und die Geflüchteten aufgenommen haben, äh, das geht nur, wenn wenn eine Zivilgesellschaft wirklich auch gute Strukturen hat und gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, also gerade die, also gerade die Diskussion der letzten Wochen auch mit die 2015 darf sich nicht wiederholen. Das war halt, da, da habe ich echt gedacht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Dort bricht gerade ein Land zusammen und ihr sagt jetzt, dass ich 2015 nicht wiederholen darf. Da, also da sieht man schon, also deswegen auch was, was man als Einzelner machen kann sich wirklich auch engagieren in diesen Debatten und und nicht den den HaterInnen auch das Netz überlassen, weil oft auch die politische Meinung geformt wird von dieser vermeintlichen, lauten Mehrheit im Netz, obwohl die eine Minderheit ist und eben gegen Geflüchtete und so weiter hetzt und, und stenkert. Das ist jetzt äh, euphemistisch ausgedrückt, aber dass man da eben sagt, Jetzt ist nicht die Zeit zu sagen, wir machen die Grenzen noch fester. Und die Grenzen sind sowieso schon sehr, 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 sehr dicht und sehr, 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 sehr fest. Und man muss die Leute jetzt aktiv holen und jetzt nicht aktiv dagegen halten und sagen, wir müssen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Also da auch aktiv sein und, und sich klar machen, was es heißt für Deutschland. Also ich bin, ich bin Journalistin, ich weiß, was es heißt, mit Menschen zu arbeiten in einem Land, die einem vertrauen, die einem... Informationen geben, die also Elke, du weißt natürlich auch mit äh, du hast auch Kontakt und dann, die, also in Krisenländern werden die Leute auch sagen, warum soll ich so blöd sein und nochmal mit den Deutschen zusammenarbeiten? Die lassen einen Fett im Stich, nie im Leben, also ob jetzt NGOs oder Medienhäuser, war, also warum sollten Leute vor Ort sich in die Zusammenarbeit mit den Deutschen begeben? Sehe ich überhaupt keinen Grund nach dem, was in den letzten Wochen war und da also da muss noch was passieren, sonst ist, ist es so ein unfassbarer Vertrauensbruch für alle, die sich engagieren, für alle, die helfen. Viele Berichte, viele Artikel in Zeitungen können nur dank solcher Menschen entstehen. Und die, also ein Zeitmitarbeiter wurde ja auch schon umgebracht, direkt in den ersten Tagen. Das kann nicht so bleiben, wie es ist meiner Meinung nach. Ich habe im
0: Podcast Kanakische Welle auch eine Kritik daran gehört, äh, Frauen und Queers so in den Mittelpunkt zu stellen, weil das auch dazu führen kann, dass so die Dämonisierung des arabischen Mannes befeuert wird. Ach
1: ja. <lacht> ähm, ja, also ähm, aus dem Iran stammend. Es, ich kenne also die iranischen Männer, also erstmal Mal sind es ja keine Araber, aber gut, das ist jetzt ist nur so. Aber die, der Fokus auf Frauen und Queere ist meiner Meinung nach wichtig, weil die Regierung sowohl im Iran zum Beispiel, womit, mit dem ich mich viel beschäftige, als auch in Afghanistan, eine Riege fundamentalistischer Männer sind. Und was man beobachtet, wenn ein Land von fundamentalistischen Männern regiert wird, egal welcher Religion, das sehen wir in den USA in Texas übrigens auch, das sind Christen, dann ist der Angriff immer zuallererst auf die Frauen, auf das Selbstbestimmungsrecht der Frauen, auf die Freiheit. Und deswegen, weil sie die Ersten sind, die immer angegriffen werden, die niedergemacht werden, die unterdrückt werden, die, ähm, die klein gehalten werden, müssen sie Mittelpunkt stehen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass, dass der Mann an sich schlecht sei oder der in Anführungsstrichen orientalische Mann, der arabische oder der iranische, der afghanische, wie auch immer, sondern das ist einfach ein System, das sich immer wieder beobachten lässt. Und wie gesagt, das ist, gilt für Texas oder die Evangelikalen in Brasilien oder wo auch immer, genauso wie in Afghanistan und im Iran. Und das ist keine Dämonisierung, eines Mannes irgendeiner Kultur, sondern einfach die Beschreibung der Tatsachen.
2: Für mich ist das auch immer so ein, ein Indiz dafür, wenn, wenn man anfängt, Frauenrechte einzuschränken oder zu sagen, äh, Frauen sind Männer nicht ebenbürtig, dann äh, geht es genau in die falsche Richtung. Und das, das hat, hat irgendwie was damit zu tun, ob, äh, ob man bereit und in der Lage ist, zu akzeptieren, anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, auch äh, ja vielleicht dieses alt altmodische Wort Respekt äh, ihnen mit Respekt auch zu begegnen, sie zu, so zu akzeptieren wie sie sind und nicht von oben runter zu gucken. Ich kenne Muslime, die Frauen mit äh, dem gleichen Respekt begegnen wie deutsche biodeutsche Männer auch und ich kenne genauso gut biodeutsche Männer, die äh, für die Frauen äh, auch nichts wert sind und die die am liebsten sie wieder in, in der Rolle von vor 100 Jahren hätten oder so. Das gibt's überall, das ist mehr oder weniger verbreitet. Natürlich ja immer eine Frage, wie lange äh, Frauen auch eine gewisse gesellschaftliche Stellung sich schon erarbeitet und erkämpft haben. Aber ich glaube, die Lehre daraus ist einfach zu sehen auch, dass selbst hart erkämpfte Fortschritte nicht unbedingt für immer bleiben. Die müssen jeden Tag neu verteidigt werden.
0: Das war mein Gespräch mit Elke Ferner und Gilda Sahibi. Vielen Dank nochmal. Ich kann euch jetzt, um weiter an der Situation in Afghanistan dran zu bleiben, den NDR-Podcast Die Afghanistan-Korrespondenten empfehlen. Der hat mir bei der Recherche total geholfen. Da gibt es wirklich zum Teil tagesaktuelle Informationen von sehr sympathischen Hosts. Und außerdem möchte ich euch natürlich nochmal auf den Spendenaufruf von un Women hinweisen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn euch der Lila-Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Das geht zum einen natürlich über Mund-zu-Mund-Propaganda oder indem man das teilt auf Social Media. Ihr könnt uns auch sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen, denn umso besser die Bewertungen dort sind, desto mehr Leuten werden wir auch angezeigt. Und wenn ihr es euch leisten könnt, dann unterstützt uns auch gerne finanziell. Das geht zum einen über Steady, Patreon oder auch über Direktüberweisungen. Das können auch schon ein oder zwei Euro pro Monat sein, denn ja, wenn genügend Leute mitmachen, ist der Lila-Podcast auch auf längere Zeit gesichert. Wenn ihr vom Lila-Podcast sonst gar nicht genug bekommen könnt, dann abonniert uns gerne auf Twitter und Instagram. Auf Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen weltweit auf dem Laufenden und bei Instagram bekommt ihr regelmäßig Buchtipps aus der Redaktion oder aus der Community und Einblicke in unsere Arbeit. Falls ihr ein Unternehmen habt oder in einer Firma arbeitet, die tolle Sachen für Feministinnen herstellen, verbreitet oder anbietet, dann könnt ihr auch gerne Werbung beim lila-Podcast schalten. Schreibt uns einfach an werben 1fm Ja, das war's für dieses Mal. Mein Name ist Laura Vorsatz und in zwei Wochen gibt's eine neue Folge vom lila-Podcast. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt dran an dem, was da in Afghanistan passiert und bis bald. Tschüss! Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1 und die Redaktion leitete diesmal Katrin Rönecke, die auch den Schnitt und das Sounddesign übernommen hat. Auch die Musik ist von Katrin Rönecke, während das Cover von Slinger-Illustrationen designt
2: wurde. Eine Produktion von Haus 1.